0: Bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Voilà pour la seconde partie de notre mission Envie de Ville, Envie de Ville, euh, qui euh, va essayer de décrypter un petit peu l'actualité de la ville dans toute sa dimension. Euh, avec une thématique, c'est euh, dans les épisodes sur lesquels euh, nous allons nous retrouver régulièrement, on va tâcher aussi de thématiser. On va parler de ceux qui osent. Il y a des maires, il y a des élus locaux parce que nous aimons les élus locaux, je le dis, pour être très clair, comme ça les choses sont dites, je l'ai dit à plusieurs reprises dans mes tribunes et aussi à la télévision, nous aimons les élus locaux et ça serait bien qu'on leur rende un peu justice en les rendant visibles et audibles, surtout avec les moyens qui vont bien, puisque c'est ceux qui osent, c'est ceux qui sont à portée de territoire et c'est eux qui sont capables, seuls, avec l'hétérogénéité de nos territoires, d'appréhender la réalité auxquelles ils font face tous les jours. Voilà, je voudrais le dire en préambule. Envie de ville, c'est une émission qui est produite par le magazine Envie de ville qui est sortie en édition spéciale. Je vous recommande très fortement de le lire, d'aller sur le site internet où Envie de ville et la rédaction s'étaient forcés de donner la parole aux élus locaux parce qu'on ne la donne pas souvent et c'était cette injustice. Il était possible de réparer Bien évidemment, cette émission a été conçue avec les équipes ville et je suis accompagné de l'éditorialiste, mesdames et messieurs, qui est en l'occurrence le directeur général, le directeur du pôle City, Transformation des Territoires, Jean-Luc Porcedou. Ça va toujours, Jean-Luc Ça va très bien. Merci d'être avec nous. On a réuni euh, des élus locaux qui, pour qui euh, on a cette idée que... Vous êtes seuls, les élus locaux, à porter cette parole. Et je suis vraiment très honoré que vous soyez euh, présent sur ce plateau et merci d'avoir accepté. Euh, j'ai le plaisir d'accueillir François-Xavier Priolou, le maire de Louvier. Merci d'être avec nous. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir. Merci Philippe Descouets d'être avec nous. Vous êtes euh, le maire de Seris de dans le 77. Merci d'être avec nous. Je crois merci. que vous êtes également... Pardon
1: Merci à vous. Je Je crois que vous êtes
0: également le président de Val d'Europe.
1: Absolument, président de Val d'Europe Agglomération, territoire, petit territoire de Disney. J'adore
0: ce territoire. J'adore ce territoire. Ce que vous avez fait est remarquable.
1: – merci.
0: – Non, mais c'est iconique, je vous le dis, je l'ai déjà dit d'ailleurs à la radio, donc on ne peut pas me taxer de le dire qu'aujourd'hui, mais je peux vous dire que c'est iconique. Merci d'être avec nous, c'est un plaisir de vous avoir. J'ai également la mère de Nemours qui est avec nous, Valérie Lacrode, bonjour Valérie. – Bonjour. – Ça me fait plaisir de vous revoir ?– Oui,
2: tout à fait, moi voilà. aussi. –
0: Je vous trouve resplendissante et en pleine forme. Ah, – Toujours. – Merci d'être avec nous. Euh, on s'est dit effectivement que euh, nous allions... Euh, vous, les élus locaux, vous donnez largement la parole. Mais même sur des sujets qui fâchent. Hein. Parce que encore une fois, me semble-t-il, euh, on est encore en démocratie. Et on peut encore dire des choses. Et on peut encore débattre. Et je pense que la vitalité d'une démocratie, c'est justement ce débat. Avec de la bienveillance, certes. Mais euh, résolument constructif pour ne pas paraphraser la fabrique euh, de la ville. Dans un instant, nous allons écouter l'édito de Jean-Luc Porcedo. Et je vous propose ensuite d'entamer le débat. C'est tout de suite après ça. Jean-Luc porcédo
3: Je vais commencer par une citation. Entreprendre avec assurance une chose difficile et périlleuse. C'est la définition du petit Robert du verbe oser. Ce qu'on s'est dit avec Sylvain, euh, c'est que oser aujourd'hui est ce qui, on va dire, détermine et résume souvent, on va dire, l'action des collectivités locales et des hommes et des femmes qui les dirigent. C'est oser débattre, oser faire. Osez se battre parfois contre des idées, des préconçus, oser se battre ou essayer de convaincre des administrés, des concitoyens qui ne sont pas toujours d'accord avec les orientations que vous, que vous prenez, euh, Osez faire surtout. On parle souvent des élus, c'est un, une expression très populaire qu'on utilise souvent à, à toutes les sauces. Les maires, ce sont les fantassins de la République. C'est très vrai. C'est très vrai. Euh, depuis de nombreuses années, les maires sont en première ligne. On va dire dans les, éner- les années, les dernières années, les années récentes, ils ont eu euh, à gérer différentes crises. Ils ont à gérer la complexité du mandat de maire, du mandat de président. Les administrations sont... Euh, parmi les meilleurs du monde pour complexifier les choses. Donc ils ont à gérer ces complexités, quels que soient les territoires. Ils ont à gérer, hélas, parfois de l'agressivité. Ils ont eu à gérer, en première ligne, euh, la crise du Covid, la crise énergétique il y a quelques mois. Ils ont à gérer des crises économiques et financières. Euh, Je pense que vous reviendrez certainement là-dessus. Aujourd'hui, l'état des finances euh, des collectivités est un vrai sujet pour gérer, bien sûr, pour apporter des services à vos concitoyens, à vos administrés, mais aussi pour engager euh, le développement. Parce que quand on développe, dans nos métiers, euh, Next City, opérateur global de l'immobilier, moi je suis aménageur, mes collègues sont promoteurs, quand on développe, derrière, ce sont des coûts induits toujours, hein, euh, une école, une crèche, des services publics, des adhcènes, enfin voilà, tout, tout ce qui va avec ce que vous connaissez parfaitement, les budgets de fonctionnement, un peu moins compliqué sur les budgets d'investissement parce que parfois les partenaires vous aident, mais malgré tout, les contraintes économiques en miroir De difficultés, de baisse de la DGF, euh, de la suppression de la capacité à lever l'impôt local. Dans une logique de transformation et de développement des territoires, cette perte d'autonomie fiscale, moi je l'entends souvent chez vos collègues, est un vrai sujet. Et après, il reste quelques leviers, on va dire les taxes d'aménagement. Beaucoup de vos collègues les ont augmentées fortement. Euh, La taxe foncière, mais on voit bien aussi que c'est conséquences économiques. Euh, Elles se répercutent aujourd'hui, ce matin on parlait des conséquences sur l'arrêt de l'immobilier aujourd'hui, des conséquences pour l'échelon départemental avec les DMTO, qui vont se répercuter à travers l'aide aux communes sur la totalité des territoires. Donc on voit les maires, les maires que vous êtes, en première ligne sur la gestion de multiples complexités. Alors pour oser, il faut aussi être attractif. C'est plus facile quand on a un projet de territoire. Et pour être attractif, je suis à côté Monsieur le président, monsieur le maire d'un territoire qui a bénéficié, on va dire de gros investissements et donc de beaucoup de capacités à faire derrière pour être attractif d'abord un projet de développement économique. C'est très vrai quand on a la chance d'être sur un territoire où l'argent public et privé a investi. C'est très vrai où on a la chance d'être sur un territoire où il y a une spécificité économique de développement donc qui devient très. C'est moins vrai parfois pour des communes qui sont en périphérie, qui pas la chance d'être sous les projecteurs entre guillemets, d'investisseurs privés ou institutionnels. Mais par contre, il faut quand même toujours avoir cette capacité à être attractif, parce que être attractif, c'est amener de l'emploi amener de l'emploi, c'est continuer le développement, l'amélioration, l'augmentation et, on va dire, la qualité du du territoire. Être attractif, c'est aussi avoir une qualité, j'ai envie de dire, de service à proposer. Je disais en aparté, euh, dans l'aménagement des territoires, L'emploi derrière la qualité de service, je pense au sport, à la culture, au service public, aux capacités d'accueil de la crèche, du centre aéré, euh, de l'extrascolaire, C'est aussi, on va dire, euh, rassurer des nouveaux arrivants. Les équipements scolaires sont aussi des sujets très très importants dans le développement d'un territoire et dans la, l'observation. On le voit beaucoup chez Nexity quand on veut s'installer quelque part. On est voilà, un jeune couple qui cherche à investir, à devenir propriétaire. La première question qu'il pose, c'est où sont les équipements scolaires Comment je vais aller euh, sur mon lieu de travail Et surtout, comment sont les collèges Parce qu'on a sur cette tranche d'âge, on va dire, la concentration d'un certain nombre de difficultés. Et puis la capacité d'accueil, l'attractivité, c'est aussi être en capacité de produire du logement désirable, agréable, abordable. Abordable d'abord parce que c'est quand même par ça qu'on commence, payer dans un contexte économique taux d'intérêt, coût de construction, on va dire, un peu en crise et compliqué, désirable sur la qualité de l'habitat, c'est-à-dire d'offrir aujourd'hui, et c'est une vraie exigence de nos clients à nous, vos concitoyens à vous, de, d'avoir accès à un appartement avec des espaces de vie, et de double traversant, bref, d'avoir la capacité à trouver là où on a envie de s'installer un logement désirable et abordable. Voilà, un peu pour résumer en introduction. Aujourd'hui, oser, c'est comment produire du logement pour répondre aux besoins d'étudiants, des salariés, des familles, des anciens, ça fait aussi partie. Comment inscrire un territoire dans une dynamique positive, dans une dynamique dynamique d'aménagement et de construction qui répond à tous les enjeux auxquels nous sommes confrontés, conjointement, les opérateurs d'immobilier et les collectivités locales, euh, sur quel endroit, euh, je pense au cœur de ville, aux entre de ville, la question des commerces, et comment on est capable ensemble de construire nous, nous avons fait des gros efforts, chez Nexity, un peu avant tout le monde, sur la capacité à construire en répondant, sachant répondre aux enjeux environnementaux, en utilisant du bois, du béton bas carbone, du béton de chambre. On expérimente un certain nombre de choses pour redonner de l'attractivité. On a Un bel exemple en ce moment, c'est Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, où on installe le village olympique.
0: Merci beaucoup. Là, Je vais demander au public justement de s'écarter du champ des caméras. C'est toujours pareil quand on fait des émissions en public. Merci Jean-Luc Porcedo. Vous avez parfaitement posé le décor. Je pense euh, qu'on va tous attendre impatiemment les échanges sur le débat. C'est tout de suite après ça. Euh, Valérie Dacout, je vais vous demander de réagir sur ce que vient de nous dire Jean-Luc Porcedo. Il a posé, euh, en quelques minutes, finalement, l'ensemble des problématiques auxquelles vous faites face. Je vous ai lu le coup. Sécurité, éducation, aménagement du territoire, problématique du logement et pression même euh, d'une démographie qui vous enjoint, finalement, de produire parfois plus de logements avec les services qui vont avec. Et et au même moment, vous êtes pris, finalement, dans un tir croisé entre un retrait et euh, une fiscalité qui vous est ôtée, littéralement, parce que cette crise du logement frappe également euh, les collectivités locales, avec la baisse euh, inquiétante des droits de mutation à titre onéreux. Euh, C'était pas la première fois, bien évidemment, que ces ressources fiscales vous manquaient, puisqu'on vous a retiré également la la taxe d'habitation. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose qui ait été faite, mais euh, on voit bien qu'on vous associe, euh, Valérie, de plus en plus de, de, de compétences. Ces compétences, on n'y associe pas les recettes. Qu'est-ce que ça vous évoque Réaction, euh, vous, en tant qu'élu local.
2: Oui, alors, je partage totalement ce que vous avez dit le diagnostic, le, le bilan. Vous avez peut-être oublié une contrainte supplémentaire c'est nos administrés, qui sont eux aussi, euh, parfois, euh, enfin, souvent très exigeants et parfois qui vont au-delà de l'exigence, donc c'est aussi euh, un élément supplémentaire. On le voit, et je pense que mes collègues euh, vivent la même chose, quand on a des programmes immobiliers ou des projets qui euh, émergent sur, euh, sur nos communes, ben, bien évidemment qu'on est plutôt dans le, l'échange avec nos administrés en termes de démocratie, et donc qui dit euh, échange dit réunion publique. Et on est parfois, dans ces cas de figure, confronté à des administrés qui ont pas tout à fait la même vision des choses que nous et qui ont une vision très personnelle du développement d'un quartier ou d'un territoire. Il faut en plus, au-delà de tout ce que vous avez dit, absorber le fait que l'habitant, bah lui, soit il est là et il se dit c'est bien parce que peut-être que je vais pouvoir acquérir un autre logement et déménager, avoir ce parcours résidentiel qui est aussi important pour nos administrés. Et puis on a aussi ceux qui sont bien installés et qui se disent oh, « il y a un projet qui arrive, mais comment le projet il va s'insérer dans la collectivité ?» Donc il y a en plus cet élément-là. Mais si on revient sur, sur ce que vous avez dit au préalable, c'est vrai qu'on est confronté à beaucoup de, de, d'incertitudes, beaucoup de contraintes. Et je dirais que la plus importante, au-delà de la crise du logement, et ça vous êtes mieux placé que nous pour, pour en parler, c'est effectivement le volet fiscal. Euh, peut-être en dire un mot. Euh, on a perdu euh, cette autonomie euh, financière et fiscale, je dirais les deux, hein, financière et fiscale, qui fait que pour une, une collectivité et l'ensemble de nos collectivités, alors même si euh, mon collègue Séné-Marnay euh, sur une ville nouvelle, Val d'Europe, qui euh, il le dira tout à l'heure euh, mieux que moi, mais est sur un territoire attractif où il a la chance de pouvoir dire ben, je vais un peu sélectionner. Ce qui est moins le cas sur la, la Grande Couronne où euh, voilà on a besoin de continuer à avoir des territoires attractifs, à, à mener des projets nouveaux, mais on n'a plus cette fiscalité qui nous permettait aussi bien sûr. d'accompagner. Bien sûr. Et bien sûr. le fait d'avoir perdu la taxe d'habitation, c'est, 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 c'est,
0: c'est, c'est terrible. C'est, c'est le sujet du jour. D'ailleurs, oui. triple peine, parce que matraquage fiscal aussi, bien euh, évidemment, je parle des investisseurs, euh, couplé à une baisse. Euh, très significatif de la fiscalité, qui est une ressource pour la Ville, avec des dotations, permettez-moi de vous le dire, qui ont fondu comme neige au soleil. Vous étiez au congrès des maires comme moi, Euh, et et d'ailleurs, je suis content que Jean-Luc en ait parlé tout à l'heure. C'est David Lisnard qui a parlé des fantassins de la République, qui a prononcé ce mot, et je trouve que ça vous va très bien. Euh, Vous, en ce qui vous concerne, Philippe Descouets, maire de Céris, effectivement, vous avez la chance, la particularité, d'avoir un territoire construit ex nihilo particulièrement attractif. Euh, mais il n'empêche que vous faites face aux mêmes défis urbains que les villes. Alors, villes moyennes, je ne pas oui. trop le terme, non, mais, mais c'est, des villes auxquelles aux, c'est bien. Aux, aux, oui. vous êtes confrontés tous les jours. Et j'allais dire, je vais même aller plus loin, on l'a entendu au congrès cette année. Votre mission, vos missions, vous les élus locaux, c'est un sacerdoce, permettez-moi de vous le dire. C'est un, engagement, c'est plus qu'un, un engagement, c'est une vocation.
1: Oui, ça c'est certain. Que être élu local aujourd'hui, c'est une vocation et c'est pas c'est pas un métier pour beaucoup. Pour beaucoup, faut le rappeler, ils sont obligés de de, de cumuler un travail et d'exercer leur fonction Euh, d'élu. Moi-même, j'ai eu la chance d'être président de société. J'ai pu pendant dix ans arrêter de travailler pour consacrer uniquement à ma commune et aujourd'hui à ma commune et à l'ensemble du Val d'Europe. Alors pour revenir sur notre territoire, forcément, c'est un territoire totalement atypique puisque c'était cinq petits villages de 5 000 habitants au total, il y a que ça euh, 40 ans à peu ah près, oui 5 000 ah oui. habitants. Mmh. Euh, et euh, à l'arrivée, en, dans les années 87, signature de la Convention avec l'État, l'arrivée d'une petite entreprise avec ses 12 000 salariés à l'époque était Euro Disney. Mmh. Et bien évidemment, pour un territoire, on a d'abord l'argent qui rentre, et ensuite on peut réfléchir comment on va construire la ville de demain. Donc c'est vraiment complètement atypique, quasiment unique dans notre pays. Ce qui fait que la réflexion, elle a été complètement différente. On était en syndicat d'agglomération de Ville Nouvelle. L'ensemble des équipements publics ont été financés par le projet et par l'agglomération. Beau nombre de communes rêveraient de voir leurs équipements financés par une agglomération. <rire> l'agglomération, a, je vais vous donner un chiffre, a investi pratiquement 1 milliard d'euros. On est, 30, on est aujourd'hui 37 000 habitants. J'avais fait un calcul. Si je vous donne les investissements cumulés, publics, si et nous privés, privés, sur le territoire... Ça représente à peu près 200 000 euros par habitant sur la période. Alors, après ce qu'il faut voir, c'est une une opération d'intérêt national qui rapporte beaucoup d'argent à l'État, au département, à la région en fait. Bah, Val d'Europe ça pèse plus de 6% de l'économie touristique nationale en termes d'attractivité, c'est-à-dire quelqu'un qui vient dans notre territoire en fait va dépenser de l'argent un peu partout, va aller à Fontainebleau, à Nemours, à Versailles, peu importe, et et va dépenser de l'argent. Donc quelque part ça contribue énormément. Mais pour revenir au sujet, c'est vrai qu'on a eu cette chance de pouvoir avoir un projet qui est construit, non pas comme certaines villes où on détruit quelque chose pour reconstruire un bout, nous, ça a été construit du début à la fin, c'est ça. comme un projet nouveau. Alors, on a vraiment le statut de ville nouvelle avec une petite différence, c'est qu'il y avait beaucoup une manne financière colossale au départ, au regard du peu d'habitants, ce qui fait qu'on a pu faire les choses de formidablement bien. Alors, avec un établissement public d'aménagement qui représentait l'État, avec la Walt Disney Company, donc c'était Real Estate Development, qui représentait Disney, et les acteurs publics. Et une convention sur une opération d'intérêt national. Ce qui fait que tout a été développé. Alors au départ, c'était extrêmement compliqué, parce que avec les lois et les textes, les richesses étaient là où il y avait de l'activité. Mais parfois, les logements étaient faits dans une autre commune. Bien sûr. Et bien en sûr. l'occurrence, Seris, au tout début, c'était le parent pauvre du Val d'Europe, parce qu'il avait les logements quand d'autres communes avaient le parc. HSI couvrait C'est... à l'époque. Bah oui, bien sûr. Et C'est donc, il euh, y a eu des années, ça a été compliqué. On a été obligé de mettre en place des mécanismes de solidarité qui étaient possibles à l'époque en syndicat d'agglomération, ce qui n'est pas possible aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, enfin, on n'est plus en syndicat d'agglomération Ville Nouvelle-SAN, on est passé de droit commun en agglomération. Et justement, on a un rendez-vous... Euh, puisqu'on on revendique le fait de pouvoir continuer le projet. Alors je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais c'est extrêmement important parce qu'on nous demande de continuer à nous développer, mais euh, les communes ne peuvent pas financer ces équipements publics. Euh, c'est des, la, la croissance de population sur le Val d'Europe, c'est de l'ordre de 3% par an, énorme. pour le total, donc c'est énorme.
0: Aujourd'hui, aujourd'hui c'est, c'est, sur la GLOU, c'est combien, de, combien d'habitants
1: Aujourd'hui, on est 10 communes, puisqu'on a, on a absorbé oui. autres communes, 5 autres communes, on est 55 000 habitants. C'est énorme. Par contre, je vous donne un autre chiffre, il y a 45 000 emplois et 7 600 entreprises. Donc forcément, on a ça, une non, entreprise mais... pour 6 habitants. Oui. Philippe,
0: euh, ça fait rêver, hein, ces chiffres-là. Non mais, je me mets... Je Je me mets à la place de, de, d'un maire d'une ville moyenne. Encore une fois, le terme n'est pas approprié. Là, Je, je vous dis que ça fait rêver. Est-ce que vous... Euh, François-Xavier, vous, vous vivez les mêmes, les mêmes, euh, les mêmes aspects, Est-ce que vous avez une particularité, c'est que vous, êtes, vous, vous incarnez vraiment ce qu'est le maire aujourd'hui dans notre pays. Vraiment. vraiment. Parce que vous êtes dans un territoire finalement qui est, j'allais dire, dans un carrefour très stratégique. Vous avez une géographie qui est à mon avis extrêmement bonne. Est-ce que vous vous arrivez euh, à vous dégager finalement euh, euh, avec une particularité, peut-être la singularité de votre territoire, euh, au détriment parfois des grosses agglomérations qui aspirent quelque part tous les moyens et la richesse autour. Comment vous, comment vous le vivez et comment vous réagissez à ce qui s'est dit
4: Alors Louvier, en effet, c'est la ville-centre euh, en Normandie, dans le département de l'heure d'une agglomération qui fait un peu plus de 100 000 habitants. C'est entre Paris et Rouen, mais cette agglomération, euh, elle a sa propre autonomie. Et donc, euh, il y a à la fois des gros pôles urbains une métropole à Rouen, la région parisienne. Oui, voilà. Mais finalement, euh, tout l'enjeu du développement de notre territoire, sur l'axe Seine, c'est que ce territoire puisse créer sa propre richesse et, et être presque en, en autonomie. Moi, je n'ai pas envie de me plaindre. Euh, je suis un maire qui euh, mène des combats quotidiens, mais bon, une fois qu'on se plaint, euh, ça ne fait pas avancer les dossiers. Donc, euh, c'est un mandat extrêmement créatif. Et oser le logement ou oser tout court euh, à Louvier, c'est en fait faire le pari de l'audace. Et l'audace, pour moi, depuis 10 ans que je suis maire de Louvier, c'est l'équilibre. Euh, c'est l'équilibre dans le logement pour réussir à offrir une offre de logement qui corresponde à tous les besoins c'est euh, l'équilibre en termes de, de services à la population. Je me suis battu pendant des, des mois et des mois pour obtenir de l'imagerie médicale. Une IRM, un scanner, il n'y avait rien sur le bassin de vie de 100 000 habitants. Et j'entendais toujours dire, euh, mais il faut qu'il y ait des médecins, il faut qu'il y ait des médecins. Ben, les médecins, ils viennent que s'il y a l'environnement qui, est, euh, euh, qui, 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 qui correspond et qui leur donne envie de venir. Et tout le projet de territoire, parce qu'on a entendu ce, ce terme tout à l'heure, c'est finalement d'avoir une vision globale de la cohérence et de la constance. Et c'est finalement de développer le concept de la ville facile. Moi, j'essaye de développer une offre de territoire qui ait tous les avantages de la campagne et tous les avantages de la grande métropole. Et comme Louvier est la ville-centre de cette agglomération, j'imagine des équipements, non pas pour 20 000 habitants, qui est la population de Louvier, mais pour 100 000 habitants. Et après, je fais toutes les facilités, le stationnement gratuit, ce qui me permet de développer une offre de commerce de proximité extrêmement attractive. Euh, et et suite, ça fonctionne. Hein. Et ça fonctionne très bien. On est aujourd'hui, euh, et alors on est aussi D'après. dans le programme Action Cœur de Ville, ah oui. mais on a aujourd'hui 250 commerces, il en manque pas un. Et ça se passe plutôt bien parce que. On a fait aussi ce choix d'inventer un fonds municipal d'attractivité commerciale pour susciter des animations, euh, d'avoir aussi euh, une politique très ambitieuse sur euh, les travaux d'accessibilité des commerces, une charte d'enseigner de façade. Bref, il faut donner envie, il faut séduire. Et il faut séduire dans tous les domaines. Le juge de paix, c'est le nombre d'habitants. IBC, et ben ça y est, maintenant, le nombre d'habitants augmente à Louillet. Tout notre enjeu, parce qu'on a parlé de fiscalité, de DGF... C'est que moi, je suis dans la situation la pire. La ben, courbe courbe
0: démographique est revenue... Alors,
4: ça fait euh, 9 ans que la population augmente alors qu'elle baisse ailleurs. Mais tout mon enjeu, c'est que je suis dans la strade des communes entre 10 000 et 20 000 habitants. Je suis à 19 300 et donc la DGF, ben, elle est capée sans tenir compte des fonctions de centralité. Or, en effet, quand on investit, après, on doit... Moi, j'ai... J'ai plus d'enfants dans mes écoles, j'ai besoin d'équipements supplémentaires, mais je suis considéré finalement euh, comme une ville qui n'a aucune fonction de centralité parce que les critères de calcul de la DGF datent d'il y a des dizaines et des dizaines d'années et que personne ne les requestionne. Et l'audace, en fait, aujourd'hui, est oser, c'est oser parfois remettre un peu les choses à plat pour regarder l'objectif qu'on doit poursuivre et on ne peut pas oser tout seul. On a besoin d'une démarche partenariale et donc ce qu'on fait, on doit le faire en lien avec l'agglomération, mais aussi en lien avec le département, avec la région, avec l'État et avec les partenaires privés. Parce que moi, je n'ai pas les moyens, ville de Louvier, de financer tout ce qu'on a fait depuis dix ans. Et tout l'enjeu a été, comme maire, de pouvoir attirer des partenaires, des investisseurs, pour qu'ils aient confiance dans ce qu'on fait. Et pour avoir confiance, il faut montrer la trajectoire. Il faut montrer la constance et il faut finalement montrer la crédibilité.
0: Ça fait rêver. Non mais voilà, c'est très intéressant ce que vous dites parce que euh, ça révèle une chose. C'est que, est-ce que vous partagez l'idée qu'il y a une tentative jacobine de l'État central continue depuis les 30 dernières années. Une tendance à vous déposséder. Je je fais mon journaliste, hein, je, je caricature un peu, mais à vous déposséder de vos marges de manœuvre fiscale, structurelle, euh, voire même technocratique. Est-ce que vous avez cette impression, vous, finalement, d'être en bout de course d'un système, là, ce que vous dites, par exemple, est surréaliste. Que vous venez de décrire, c'est, un, c'est une situation surréaliste. Est-ce que, justement, n'y a-t-il pas là, pour les élus locaux, l'opportunité d'essayer de, 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 de transgresser, finalement, euh, les, les, la, la règle Je m'explique. Euh, vous dites, faut, faut oser. C'est votre deuxième mandat force de constater que si vous avez été réélu alors que vous avez bâti, alors que vous avez été extrêmement ambitieux pour Oserville, vos administrés ne vous ont ont pas sanctionné. Ils aiment des élus qui osent Oui. Oui. Donc, moi j'ai envie de vous poser cette question. Alors, vous, surtout, parce que vous êtes sur un territoire qui s'est construit, donc on est bien d'accord que ce foutu vieux cliché qui dit qu'un maire bâtisseur est un maire vaincu, euh, c'est déjà une phrase éculée en soi.  —
1: — Ben pas du tout, en fait, oui. Le, 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 le maire bâtisseur peut, dans certains cas, quand il doit avoir un projet qui est pas partagé par la commune, par les habitants, pardon, de la commune, être sanctionné. Après, il y a ceux qui... Bon, vous le savez tous, les promoteurs, très généralement, un an avant les élections, toutes les grues sont l'arrêt, personne ne <rire> fait quelque chose. Moi, quand j'ai été élu en 2020, j'avais 12 grues en, 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 en chantier et aucun chantier n'a été arrêté parce que ça fait 30 ans que chaque année, des, ch- des quartiers ou des, 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 des immeubles sont construits ou des, des, des équipements publics. Et donc les gens sont y, y sont habitués. En même temps, c'est construit aussi des équipements publics avec. Mais euh, il, f- il faut quand même constater que c'est vrai, dans les plus petites communes, dès, que, dès qu'un maire euh, propose quelque chose, c'est... En gros, vous le faites pas, vous pouvez être contesté. si vous le faites, vous allez être contesté. En fait, généralement, parfois certains euh, sont moins contestés en ne faisant rien. Qu'en faisant quelque chose, c'est, c'est atypique. Quoi. Après, je pense qu'aujourd'hui, la, la génération des, des maires qui arrivent aujourd'hui, c'est vrai, ne hein, sont, sont plus dans ce cliché-là. En oui. fait, Ils sont oui. vraiment en disant, moi je fais, après, oui, oui. Euh, foire des convictions. Oui, oui. Oui, oui. Moi, c'est ce que je défendais, c'est ce que je défends toujours. Moi, je vais donner un exemple, on parle toujours de la fiscalité. Moi, j'ai augmenté les impôts de 25% dans le mandat précédent. J'ai été élu au premier tour à 80%. Ce qui compte, c'est quel est le montant de, la, de, de l'impôt que les gens payent par rapport à la qualité de service je suis qu'ils reçoivent. Nous, on est sur un territoire, premier site touristique d'Europe. On oui. se doit d'avoir. J'avais quatre policiers en arrivant, j'en ai 16 aujourd'hui. J'ai un centre commercial qui est ouvert 7 jours sur 7. On a mis en place la, la, vidéo, la vidéo protection. On a mis en place tout un tas de choses. Et du coup, les gens, ce qu'ils veulent, c'est que si on leur prend de l'argent, il faut qu'ils aient un retour. Les commerçants, c'est la même chose. Nous, on a la chance d'avoir 75% de nos recettes qui proviennent de l'entreprise. Il a fallu que je montre aux entreprises que Philippe, c'était bien de leur prendre de l'argent, mais il fallait leur redonner. Il me semble que vous étiez entrepreneur. Moi, je suis patron depuis l'âge de 23 ans. Donc, 62. mais vous êtes un, un entrepreneur. Alors, je l'étais, j'ai vendu mon... Oui, non, non, non mais de... voilà. Non, mais c'est, c'est intéressant, parce que c'est un... Vous avez, vous avez un raisonnement. Ah, je pense que ça s'est remarqué quand je suis arrivé, parce qu'en fait, un entrepreneur... Euh, déjà, un, la gestion de l'argent public n'est pas elle même. Moi, j'avais <rire> la chance de gérer mon argent. Voilà. Et quand c'est votre argent personnel, quand vous prenez des risques, c'est plus la même chose. Et ensuite, bah, ça vous permet d'avoir des courage, des convictions. Et ensuite, vous dites, moi, je fais ce que j'ai dit. Bon, je suis assez réputé pour annoncer ce que je dis et je vais le faire et après j'ai la chance aussi d'être sur un territoire où peut-être on n'a pas besoin de mentir aux gens pour être élu aussi <rire> Vous voulez
4: intervenir François-Xavier Parler de maire bâtisseur, euh, il est clair qu'évidemment il vaut mieux être un maire bâtisseur qu'un maire bavardeur euh, ça, c'est... non mais parce qu'à un moment donné euh, il, faut ah, de ça, de... bon. il faut arrêter de, de parler de nous et on dit d'ailleurs souvent que les maires ils sont à portée de gifle bah, ils sont surtout à portée de solutions. et en fait sur des choses très concrètes on voit que tous les, les grands enjeux globaux en fait, le début des solutions des grands enjeux globaux commence à l'échelle territoriale et il y a plein de choses à inventer, à imaginer sur de la sobriété foncière, sur de la mutualisation. Je vais vous prendre un exemple très concret. Moi, quand je suis arrivé il y a 10 ans, maire de Louvier, il y avait une régie de restauration collective qui était une régie municipale. Elle faisait les, euh, les repas pour euh, les cantines, pour les maisons de retraite, etc. Le repas coûtait beaucoup plus cher que dans le privé. On s'est dit, nous on avait besoin de faire des économies parce que j'avais une épargne négative que j'avais hérité et donc j'ai voulu repasser en épargne positive comme un gestionnaire d'une entreprise. Et je me suis dit, mais cette cuisine centrale, elle est beaucoup trop grande et en fait, on pourrait essayer de mutualiser. Il a fallu que j'allais convaincre un à un les maires des autres communes du territoire. Ils ne voulaient pas parce que pour avoir le premier, c'était compliqué, il y avait un petit risque qu'ils devaient prendre, etc. Arrive la guerre en Ukraine, la hausse des coûts des matières premières. Aujourd'hui, en fait, on a une quinzaine de communes dans la régie et le coût du repas, il est moins cher que dans le privé. Et moi, j'ai fait des énormes économies, en fait, avec une offre meilleure qu'avant. Et bien ça, vous le dupliquez sur plein de sujets. Et c'est ça qui est amusant dans ce mandat de maire, c'est qu'à un moment, vous avez des leviers. Mais il faut, il faut des idées, il faut de l'ingénierie. Et parfois, ça peut être compliqué. Il faut qu'on soit aidé en ingénierie. Parce qu'il y a des choses qu'on pourrait faire, mais vous disiez l'État, etc. En fait, il faut nous laisser développer notre projet de territoire et Mais pas vouloir ça. après avoir des injonctions contradictoires pour dire vous devez avoir un projet de territoire, c'est obligatoire et en même temps vous devez rentrer dans le copil du truc dans le copil du truc, qui vont demander exactement le contraire de votre projet de territoire. Et donc il faut nous responsabiliser pour nous donner les moyens de mettre ce projet de territoire qui est la plus belle expression démocratique des élus euh, élus par le, par le suffrage universel. Je vais intervenir, euh, non, rapidement. juste euh,
3: réagir. Oui. On a la chance d'avoir un plateau avec trois élus de territoires très différents il euh, y en a qui ont eu, on va dire qui ont la chance d'avoir des énormes investissements, d'autres qui sont dans une situation géographique plus complexe, le bout de la deuxième couronne c'est plus complexe en termes de transport, en termes de services, et puis euh, l'inter-territoire entre deux grandes agglomérations, et il y a toujours un espace au milieu pour pousser de chaque côté, entre guillemets, les les frontières euh, des grosses métropoles qu'il y a autour, parce qu'effectivement nos concitoyens cherchent, et vous le disiez très très bien monsieur le maire, cherchent les services d'une grande ville, et la qualité d'une petite ville, la qualité de vie, la qualité d'habitat. Il y a une chose que vous disiez, Madame le Maire, qui est très très importante, c'est l'acceptabilité. Mais c'est vrai pour tous les trois. Et nous, on le voit beaucoup dans nos métiers d'aménageurs. L'acceptabilité par nos concitoyens, vos administrés, virgule, mmh. vos électeurs, mmh. c'est le premier sujet à traiter. Quand On fait toutes les phases de concertation, d'enquête publique, aux côtés de vos collègues. C'est toujours la préoccupation. Avec quand même, je tempérerai, même si vous êtes tous les trois très, très dynamiques sur vos territoires, le fait d'oser n'est quand même pas, on va dire, euh, la chose, la partager totalement chez tous les élus. Aujourd'hui, la crainte de l'acceptabilité, la crainte d'assumer la densité, euh, tout en disant « mais il faut arrêter d'étaler, mais allez construire chez les voisins », la crainte, vous le disiez à juste titre, hein, de l'interpellation des administrés, c'est-à-dire qui râlent, euh, qui sont, j'aimais beaucoup ce matin, on disait le le Puma. C'est-à-dire que ouais. Je suis pour, mais ailleurs. Ouais. C'est une vraie réalité dans certains territoires. La méthode Puma. Oui. La, la méthode Puma. Euh, ces sujets-là, souvent, euh, vous le disiez, Monsieur le Président. Moi, j'ai choisi d'arriver aux élections avec des grues. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup de vos collègues disent j'arrête les grues. Oui. Beaucoup de vos collègues. Et on va, on, je crois qu'on va le voir. On est dans les mi-mandats des élections non. municipales. On, on le voit arriver nous. Moi, j'ai la chance de travailler avec un seul client sur l'ensemble du territoire national. C'est le maire ou la maire. C'est mon client, c'est lui qui décide, entre guillemets, ce que l'on va faire sur son territoire, de la friche industrielle, de l'entrée de ville, dépolluer, construire. Moi, je ne construis pas, c'est des collègues promoteurs, mais aussi d'autres opérateurs. Euh, aujourd'hui, on voit quand même beaucoup de mandats, ce que j'appelle des mandats blancs, qui vont émerger dans les territoires, d'élus, souvent des jeunes élus, qui ont gagné la première fois. Quand on creuse un peu, souvent en étant contre un projet d'urbanisation sur le territoire, donc contre l'ancien maire, en disant Je suis contre la construction et avec les réseaux sociaux, un levier de capacité d'action collective, et donc de mobilisation très très fort. Et le mandat blanc, qui s'est renforcé avec la crise du Covid, que vous avez dû gérer, dans une logique d'accompagnement individuel de tous vos administrés, et qui prend beaucoup de temps, qui prend beaucoup d'argent, mais qui euh, renverse un peu ce qu'on a l'habitude, et ce que vous racontez très très bien tous les trois, un maire c'est un bâtisseur, c'est quelqu'un qui a un projet de son territoire et qui le porte. J'ose dire que c'est pas vrai partout. Il y a beaucoup de maires qui nous disent « Oui, c'est bien Jean-Luc, mais bon, on va attendre un peu, on va laisser passer 2026 et on verra après. » Après, moi, là, je joue mon rôle d'aménageur. Moi, je travaille sur des projets à moyen et long terme. C'est-à-dire des projets de, de développement du territoire, on prend l'expression que vous utilisez, d'aménagement du territoire, donc qui se projettent, on va dire, sur euh, deux mandats. Mais malgré tout, aujourd'hui, on a quand même un équilibre entre des maires qui veulent faire Des maires qui disent « bon, on va attendre un peu », alors qu'ils ne sont pas soumis aux contraintes, contraintes, mais aux bénéfices que vous présentez sur Val d'Europe, c'est-à-dire de l'investissement massif qui accélère le besoin d'aménagement du territoire, qui accélère l'arrivée des infrastructures de transport, parce que c'est souvent ça la clé. l'exemple de Nemours, la structure de transport, c'est un handicap de développement du territoire. Moi, j'ai l'habitude de dire quand je discute avec des maires, tout commence par le transport. Si on pose le transport, le projet de territoire, il est beaucoup plus simple. Euh, il nous reste
0: quelques minutes. Là, pour terminer, je vais demander à la régie de me laisser 8 minutes supplémentaires pour conclure, parce que je voudrais aborder d'autres sujets. Vous voulez réagir, euh, vous voulez réagir sur, sur ce qui avait été dit Je voyais Valérie
2: Oui, non, et pour dire simplement que je, je partage. Et, et peut-être ce qu'il faut avoir en tête, c'est que maintenant, le, le, le mandat de maire, alors même si je partage ce que dit Philippe, c'est une vocation, c'est quand même un peu un métier. Voilà. et on est tous, on a tous déjà c'était, plusieurs c'était mandats. Ce pas
1: un métier au sens financier du terme. C'est non un métier. vrai métier, voilà. mais malheureusement, ouais. qui, est mal, qui est mal compris. Oui, et...
2: oui. mais quand même, voilà, on le voit bien au, au fil du temps, hein, où euh, toute la complexité réglementaire, toute la perte d'autonomie fiscale. Ah, vous, pouvez,
0: peut... vous pouvez même parler d'inflation normative. Eh, euh, oui, euh, voilà. Euh, le code de l'urbanisme a évolué d'environ 40% dans l'épaisseur. Donc aujourd'hui, oui. Il, oui. il faut véritablement être un génie, un artiste, oui. Hein, oui. pour décrypter le code de l'urbanisme. Alors euh, et,
2: puis c'est, et puis dans les relations avec, euh, avec les services de l'État. Mais bien sûr. Euh, très concrètement. Enfin, caféien, on, ça... on le voit bien. C'est, c'est entre le préfet qui est, qui est plutôt, quand il arrive, un nouveau préfet qui arrive dans un département, il a plutôt envie d'aider les maires. Sauf qu'il a bien des sûr. services qui pilotent derrière qui ne sont pas forcément euh, tout à fait euh, dans, la, dans le même objectif que lui. Et donc on a parfois la DDT, enfin je ne vais pas citer. Oui, voilà, et, et donc, quand on est, on est un peu, euh, je dirais, expérimenté, ça aide quand même à aller plus vite Bien sur sûr. nos projets, hein, les projets immobiliers, même dans la discussion avec nos habitants. La concertation, elle se fait plus facilement quand les habitants ont confiance en leur maire, quand on est sincère, quand on est crédible, quand on dit qu'on peut faire, quand on peut faire, et quand on explique qu'on ne peut pas faire ou qu'on fera plus tard pour telle et telle raison. Et je crois que c'est... Cette cette relation euh, de confiance avec les habitants, cette expérience avec les différents services, nous permettent d'être élus, même si on continue à à avoir les grues euh, qui travaillent pendant euh, la période électorale. Moi, je
0: trouve qu'on fustige trop facilement les maires et que, de toute façon, il y a un chiffre qui est sans appel. C'est le chiffre qui a été communiqué sur le nombre de maires qui jettent l'éponge en cours de mandat. Ça vous a frappé, ça, au Congrès. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Aujourd'hui, le maire n'est plus valorisé. Aujourd'hui, le maire n'est plus respecté au sens euh, propre du terme. Et j- je pense que l'État en lui-même il y est certainement pour quelque chose. Euh, je voudrais qu'on termine les quelques minutes qui nous restent, il reste six minutes, je voudrais qu'on, qu'on parle d'un sujet, puisqu'on a beaucoup parlé de la capacité à faire, et le logement occupe une place centrale. Euh, vous avez vu les chiffres hein, du logement, mmh. c'est une catastrophe. Une vraie catastrophe il y a deux dates hein, qui sont intéressantes il y a le rapport d'Oxman qui a été publié la semaine dernière et il y avait le rapport de la fondation Abbé Pierre début janvier 2023, qui est éloquent on a triplé le nombre de personnes sans domicile on a 2,5 millions de personnes qui sont en état de précarité de logement c'est-à-dire hébergées par un tiers et pratiquement 5 millions de foyers dans un état de logement, on va dire euh, d'attente voilà. euh, ce chiffre, il a, il a enflé véritablement euh, sur les 12 derniers mois, on a pris 10 ans de plus pour l'accession à la propriété 400 points de base d'augmentation sur le taux de crédit, moins de 40% de réservation sur le neuf, c'est une désolvabilisation massive des Français, alors qu'ils sont 87% à plébisciter l'accès à la propriété, qui est aussi un moyen d'émancipation sociale, parce qu'on a beaucoup de petits commerçants. On a des entrepreneurs qui capitalisent via la loi Madelin, par exemple, ou via des supports pour se créer de la retraite, parce que vous savez que les entrepreneurs aujourd'hui qui sont les mandataires sociaux, sont pas toujours très bien considérés socialement quand on compare au régime salarié par exemple d'autres choses. Donc c'est une bonne chose et on a des chiffres là-dessus. Est-ce que c'est une crise sociale Moi, avec Jean-Luc, on partage le même constat, que c'est une véritable crise sociale, que c'est un fléau, euh, que, le, que l'immobilier, que la fabrique de la ville, plantée de la ville, c'est éminemment politique. Et que politique, et qu'il faut avoir une vision structurelle. Je voudrais vous demander à chacun, pour cette dernière tour, votre vision à la fois de cette crise grave du logement qui vous atteint tous à différents degrés et quelles solutions vous y apporteriez, vous, si vous étiez aux affaires oh On est plus dans le domaine, de la
1: réflexion, que de la question, hein, Philippe. Bah le, le, le sujet, il est, il est, il est évidemment vaste. Hein, le, le problème majeur, quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, c'est le prix aujourd'hui du, d'un logement. En fait, quand on parle d'acquérir un logement, c'est quand même son prix. Quand on sait que en quasiment deux ans, les gens qui pouvaient acheter un appartement, je sais pas, de 400 000 euros, aujourd'hui, ils ils peuvent plus financer que 300 000, que dans le même temps, toutes les contraintes qui sont demandées par le gouvernement, par l'État, sur le le développement durable, euh, nous, dans le Val d'Europe, on avait avait des des normes qui étaient encore au-dessus, ce qui fait que ça augmente encore les coûts du logement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les promoteurs nous disent, entre tout ce que vous demandez, pour être développement durable, passif, etc. Les passifs, à où, j'en passe, et des meilleurs, fait que ça augmente encore le prix. Et aujourd'hui, on a juste une succession de choses. C'est le mauvais karma, comme on dit, c'est tout au mauvais moment, qui fait que là où je pense qu'on va droit dans le mur, c'est que s'il n'y a pas des décisions qui sont prises d'une manière forte... Politique. Non politique ça ne peut être que politique. Voilà. Euh, on va avoir un effondrement et il y a une autre crise derrière, c'est qu'au-delà de la crise de l'immobilier, c'est tous les métiers qui sont liés à l'immobilier, et la crise qu'on va avoir en termes économiques, et encore, ça, en rebondissant sur votre propos, c'est qu'on va encore construire de moins en moins de logements. C'est très clair, c'est très clair, c'est,
0: c'est sidérant, rien hein, qu'à l'écoute.
2: Ah oui, moi P- je, Honnêtement, enfin les... euh, voilà, on, nous on le voit et on le sent euh, profondément la, la crise du logement, et ce que je ne comprends pas c'est pourquoi le, le gouvernement est, et, n'agit pas sur ce dossier. Moi j'ai été parlementaire euh, pendant plusieurs années, euh, Il y a eu euh, beaucoup de de discussions, d'échanges au préalable de de la loi sur le logement, avec un travail énorme. Euh, L'État a a quand même ponctionné euh, les bailleurs sociaux, hein, les a obligés à se regrouper, leur a ponctionné tout leur trésor risque. On a mis mis en difficulté les bailleurs sociaux. Là, on met en difficulté les familles qui veulent acheter au travers des, des taux qui ont excessivement augmenté les banques qui ont quand même durci euh, les les emprunts euh, possibles, Euh, la réglementation qui est énorme, euh, qui est euh, une vraie contrainte, et on connaît toutes les les embûches, tous les obstacles. Et je ne comprends pas pourquoi le gouvernement... Je je, n'arrive pas à comprendre quelle est la stratégie du gouvernement sur cette crise, alors qu'on connaît les, 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 les obstacles, euh, qui sont, euh, je pense, il y a quelques mesures okay. essentielles à mettre en œuvre. Et je ne comprends pas pourquoi l'État n'agit Vous sauriez, vous,
0: ça, euh, quoi mettre en place pour compenser ce qui est en train de se produire oui, oui Ah,
2: bah ben moi, baisser les, les, la réglementation, euh, voilà, et je pense que là, il y, y a des vrais sujets, euh, mettre tous les logements aux normes d'accession aux handicapés, enfin voilà, tout un immeuble, je pense qu'il y a vraiment des normes à réduire. Oui. Sur le, la partie euh, isolation, euh, là, c'est pareil. Bon, on avait travaillé sur le, la loi où on demandait à ce que tous les, tous les immeubles soient euh, isolés, mais quand vous avez des appartements de 10 mètres carrés et que vous êtes obligé de faire des isolations qui font que vous vous retrouvez avec des appartements de 8 mètres carrés, il faut donner du temps. Bien sûr. Le, le, les taux d'intérêt, euh, il faut absolument que les banques se détendent sur le sujet. Par rapport... Euh, on, on a des jeunes, moi j'ai des enfants, mais euh, Et pourtant, elles travaillent, elles ont des CDI, mais elles ne peuvent pas, elles elle, peuvent elle, pas elle emprunter, elles, elles, elles ne pas peuvent pas acheter. Voilà, il y, y a quelques sujets comme ouais. ça essentiels. Je pense Donc, Xavier. En,
4: en effet, il faut desserrer l'accès, l'accès au crédit, mais surtout, il faut agir sur tous les fronts. Alors, maire à portée de solutions, qu'est-ce qu'on peut faire Nous, on a essayé, enfin, on, et ça marche, de réduire au maximum le reste à charge, et notamment sur la rénovation des logements. Et ah on oui. s'est fait... Un plan façade, un Sujet plan rénovation. Thermique Nous, aussi. c'est avec, chantier du siècle. Oui, mais avec en fait une maison de l'habitat qui est un guichet unique pour que la complexité, elle soit gérée par l'administration et pas par euh, le bénéficiaire. Et on va jusqu'à 80% de financement. Parce qu'il y a à la fois le logement neuf, mais il y a aussi faire en sorte d'avoir le moins de logements euh, insalubre ou de logements vacants. Euh, et ça, c'est extrêmement important. Ça permet de densifier, ça permet d'éviter l'étalement. Et donc, On est un peu à contre-courant à Louillet parce qu'on a plus d'un millier de logements qui sont en train de sortir de terre, malgré le contexte très compliqué. On vient de passer en B1 et on a besoin de garder cette dynamique parce qu'on a recréé tout un front euh, bâti et que cette construction de logements, nous, elle répond à un besoin d'attractivité résidentielle pour pouvoir loger les salariés qui travaillent sur notre territoire mais qui n'y habitent pas. Et donc, c'est pour ça que moi, je regarde les DMTO tous les lundis matins. Pour l'instant, c'est encore dynamique. Euh, Ça a baissé, mais pas tant que ça. Je pense malheureusement que le plus dur est devant, mais euh, on, on, on conserve cette, euh, ce besoin euh, et cette envie de continuer à construire des logements pour répondre en fait à un besoin. Il faut toujours partir des besoins, mais on a besoin des banques pour desserrer l'accès au crédit.
0: C'est très clair. Je resterai bien euh, volontiers plusieurs heures avec vous, mais malheureusement le temps nous est compté et on a largement dépassé le seuil, mais c'est important de vous donner la parole. Il y a juste
3: un tout petit mot rapide de conclusion, une phrase pour conclure ce Bonjour podcast moi. en vie d'huile Dépêche AFP de la Fédération française du bâtiment il y a deux heures à peu près. Le secteur du bâtiment est rentré en récession de moins 0,6.
0: Voilà. La messe est dite dans une certaine mesure. Encore une fois, la capacité que nous avons dans notre pays à réagir, euh, ce sera bien évidemment euh, des des rendez-vous que l'on va vous donner avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de vigilance. C'est un vrai plaisir de vous avoir. Euh, Je le répète, nous aimons les maires parce que c'est vous qui faites le territoire et la France, c'est vous avant tout, et c'est moi qui le disait, c'était Georges Crémenceau, hein, je vous le dis euh, donc je ne voilà, vais, vais pas me prendre pour Georges Clemenceau, mais il, 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 a, il l'a dit et, et c'est une très bonne chose et la France se distingue par rapport à ça et je, vous l'avez dit tout à l'heure, parce que Philippe, vous êtes un entrepreneur, vous auriez pu finalement couler une retraite heureuse et dynamique mmh. au lieu qu'on vous appelle à 3h du matin parce qu'il y a une poubelle au milieu de la route. Par exemple, parce que ça aussi... C'est déjà arrivé, oui, pendant non, les non mais, pas... non, mais parce que, non, mais parce que ça aussi, oui. ça arrive. On vous appelle oui. le dimanche, le midi et on sait où vous, oui. vous habitez. Mmh. Ça soulève tout un problème qui finalement est le reflet, quelque part de l'attention de notre société. On a tâché de vous faire partager toutes ces idées vous, les élus locaux et vous qui nous écoutez puisque vous vivez précisément dans ces villes. C'est la fin de ce premier épisode du podcast Envie de Ville avec ceux qui osent, qui est le numéro que vous avez ici sous les yeux, le magazine édité par Envie de Ville et la rédaction. On était ravis de vous partager cette parole. Merci à Jean-Luc Porcedo qui a permis la construction de cette émission. Merci Merci. Jean-Luc. Voilà, directeur général du pôle Nexity Transformation des Territoires. Merci Merci également à François-Xavier Priolo, le maire de Louvier. Il faut revenir hein, sur le plateau. Euh, J'apprécie particulièrement votre dynamique et c'est bien ce que vous faites. Et encore une fois, vous avez tordu le cou, vous avez dit reçu, puisque vous avez été réélu. Euh, Un immense merci à Valérie Lacroute. Merci euh, d'être venu sur le plateau. Vous êtes maire de Nemours. Ne changez rien. Restez toujours dans le sens de la dynamique et de l'engagement, puisque être maire, c'est plus qu'un engagement, c'est quasiment un sacerdoce. Et c'est le cas par exemple, pour Philippe Descrouets. Merci, Philippe, euh, maire de Siris et président de Val d'Europe. On avait prévu, d'ailleurs, avec l'ancien directeur immobilier de Val d'Europe, de venir vous voir et de faire un plateau parce que j'aimerais rencontrer ceux qui font le territoire et c'est ce qu'on fera sans aucun doute au premier semestre. avec plaisir. Au premier semestre 2024, voilà, Envie de Ville, c'est récupérable sur toutes les plateformes d'écoute qui vont bien. On est ici au CIMI et on attend la suite de nos programmes.